0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebentar lagi kita akan simak alamin. وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي عيزاءنا من المشاهدين والمستمعين نلتقي بكم مرة أخرى في برنامجنا شرح الفيات ابن مالك تقدمه شركة بيسا لتعليم اللغة لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية. فأقول بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سوف نبدأ ندرس المعرفة والنكرة. فقال ابن مالك في هذا الباب نكرة قابل المؤثرة أو موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي ذكر في هذين البيتين ذكر ابن مالك في هذين البيتين المعرفة والنكرة والمراد من النكرة انظروا إلى البرقة النكره وهي ما يدل على شيء واحد غير معين ما يدل على شيء واحد غير معين فإذا قلت جاء طالب فطالب هذه هي النكره ويدل على شيء واحد طالب ولكن من هو ما حقيقته ما كنه لا نعرفه فذلك يقال انه نكره وذكر في البيت الاول ان الناكره نوعان احدهما ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف وذلك مثل كتاب اذا قلت كتاب هذا اللفظ هذه الكلمه نكره وإذا ادخلنا ال نقول الكتاب فاصبها هذا اللفظ معرفه لدخول ال عليه وتأثر هذا اللفظ بهذه ال فبدا كان نكره اصبح معرفه هذا النوع الاول النوع الثاني ما لا يقبل ال ولكنه يمكن ان يقع موقع ما يقبل ال وذلك كما سبق ان ذكرنا في الاسماء السته وهو ذو فذو هنا هذا بمعنى صاحب واذا قلت جاء ذو مال فذو هنا نكره ولم يكتسب باضافه ذو هنا الى ما بعده معرفة وسبب في ذلك لأن المضاف إليه هنا نكرة وذو هنا في الأصل بمعنى صاحب إذن هو لا يقبل أل وما لكنه يمكن أن يكون معرفة وذلك إذا أضفنا إلى معرفة فتقول إذا قلنا جاء ذو مال فذو هنا نكرة ولكن إذا قلنا جاء ذو المال فهذا معرفة فهذان النوعان بالنسبة للنكرة وأما بالنسبة للمعرفة وهو ما يدل على شيء واحد معين مثل الكتاب فقولنا الكتاب هذا كتاب معروف الكتاب الذي أعرفه أنا وتعرفونه أنت والمعرفة كذلك على نوعين ما لا يقبل ولا يكون في معنى ما يقبل ال مثل كلمة محمد فمحمد هنا هذا نوم انواع المعرفة ومحمد هنا لا يمكن في حالة كونه علما لا يمكن أن يقبل ال ولكن هناك بعض الأعلام الأخرى مثل عباس مثلا عباس يجوز لنا نقول هذا عباس هذا العباس فعباس هنا معرفة ويمكن أن تقبل هذه الكلمة ال ومع ذلك دخول ال هنا على هذه الكلمة لا تفيد تعريفا والسبب في ذلك لأن عباسنا معرفة قبل دخول هذه ال وسوف تعرفون أنتم ونحن ندرس العلم وأريد أن أنبه إلى أمر مهم والسبب في ذلك لأنني أجد كثيرا من الذين يدرسون هذه اللغة يخطئون في استخدام كلمات نكرة ومعرفة، فبعضهم يقولون هذا اسم المعرفة وهذا اسم النكرة وهذا خطأ، وإنما الصحيح أن نقول هذا اسم معرفة وهذا اسم نكرة، لماذا كذلك؟ السبب في ذلك لأن لفظ معرفة وناكرة هما في الاصل اسمى مصدرين اسم مصدرين من أي شيء من عرف يعرف ونكر ينكر فنقول عرف يعرف تعريفا والاسم الفاعل معرف واسم المفعول معرف So the meaning بمعنى an unknown هذا is مصدر بمعنى name. This is the meaning هذا an And that's why is a unknown name. And the known name, it's known. The name of the name is اسم المفعول بي اسم المصدر لا أقول مصدر ما اعرفه ونكر هنا ليس مصدرين وانما هما اسما مصدرين لماذا حكمنا طبعا سبق ان ذكرنا بنسبه لاسم اسم المصدر فاسم المصدر هنا كما ذكرنا لا يكون الا من الثلاث المزيد ولما نقول عرف يعرف نقول تعريفا ونقول كذلك معرفة فمعرفة هنا اسم المصدر وأما التعريف هذا مصدر وكذا الأمر بنسبة لقولنا نكرا ينكر المصدر تنكير ونكره هنا ماذا؟ اسم المصدر فكما قلنا هذا من باب تسمية اسم المفعول بال ماذا؟ باسم المصدر سنتترق إلى هذا الأمر إن شاء الله ثم بعد ذلك يبدأ ابن مالك بالحديث عن الضمير. وقبل ذلك لابد من النظر إلى البيت الثاني في باب المعرفة والنكره مرة أخرى لكي نتعرف على أنواع المعارف. أقرأ لكم مرة أخرى يقول ابن مالك وغيره معرفة كهم والغير نكره. Yusamma ma'rifah. Wal ma'rifatu anwa' Fabada'na Ibn Malik Bi من awal Min al-ma'rif Ala يقول وغيره al-damir وذي Wa ghayruhu ma'rifatun kahum Wadhi هنا al-murad ismul isyarah Isyarahuna li'ayshayin li'al-mufradi al wahinda Hada مثال أي شيء لألعاء العلم. كم هنا نجد ثلاثة؟ ثلاثة. وابني. طبعا هنا يريد ابن مالك المضاف إلى المعرفة. لأن ابن هنا مضاف إلى الياء. يوم المتكلف هنا وهو الضمير. ثم والغلام الغلام. وهو المؤرب بأل. المؤرب بأي ب بأل. التعريف كما ستعرفون. ثم الأخير الذي وهو ماذا؟ اسم موصول ماذا أقول لكم؟ اسم موصول فاسم هنا موصوف وموصول هنا صي صفة وهذا هو الصحيح لا نقول اسم الموصول وإنما نقول اسم موصول وإذا عرفنا نقول الاسم الموصول فهذه هي الانواع الستة بنسبة للمعارف أولا انظروا الضمير ثم العلم هذا الثاني ثم الثالث اسم الإشارة ثم الرابع الاسم الموصول ثم الخامس المعرف بأل ثم السادس المضاف إلى أحد ما سبق والذي سبقنا خمسة أنواع الضمير العلم اسم الإشارة الاسم الموصول ثم المعرف بأل وزاد بعضهم بالنسبه للمعارف هنا يقولون النكيره المقصوده وهذا لا يكون الا في باب المنا منادى كقولنا يا رجل يا مسافر اذا اردنا ماذا؟ شخصا معينا متصفا بهذا الوصف او نقول يا رجل كقول يا رجل كذلك هنا ماذا رجل هنا نكرة مقصودة بمنع أنني أقول رجل وأعين شخصا معينا طبعا هذا يكون في بابني نداء فبعضهم قالوا فبعضهم قالوا إن المعارف هنا ستة وذلك بإسقاط النكر المقصودة وبعضهم قالوا سبعة وذلك بإضافة ماذا النكر المقصودة إلى هذه المعارف التي ذكرتها لكم قبل قليل فأنتم تعرفون الآن أنواع المعارف وسوف ندرس معرفة بعد معرفة ونبدأ بدراسة المعرفة الأولى التي هي مذا الضمير. في هذا الباب يقول ابن مالك فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير هذا هو معنى الضمير يقول ابن مالك مرتا أخرى فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير وَدِطْصَالٌ مِنْهُمَا لَا يُبْتَدأ وَلَا يَلِي إِلَّا اخْتِيَارًا أَبَدًا كَالْيَاءِ وَالْكَافِ مِنْ ابْنِ أَكْرَمَ وَالْيَاءِ وَالْهَاءِ مِنْ صَالِحِ مَا مَلَكَ وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَا يَجِبُ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ لِلْرَفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرِّ نَا صَلَحَ كَأَرِف بِنَا فَإِنَّا والواو والنون لما غاب وغيره ققاما واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو التصاب في الانفصال جعل إيايا والتفرع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجي المنفصل إذا تعتر أن يجيء المتصل طبعا هذا هذه من الأحكام التي سوف نجدها في الضمير وبداية نريد أن نشرها ما هو الضمير وما الأقسام التي يمكن أن نجدها في هذا الباب ثم نشير كذلك مرة أخرى إلى ما ذكره ابن مالك في الألفية وبداية لا بد من أن نعرف أن العلماء بنسبه لتعريفهم للضمير يقولون اسم جامد بمعنى اسم جابد بمعنى أنه اسم غير مش مشتق يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب هذا ما مدى لتعريف الضمير والضمير هنا ينقسم إلى قسمين الضمير ينقسم الى قسمين ضمير بارز وهو ما له صورة في اللفظ حقيقه او حكما البارز هنا ماذا ما له صورة في اللفظ حقيقه او حكما كقولنا ذهبت فتاحنا هذا ضمير بارز وبرز هذا الضمير ماذا هنا في الحقي في الحقيقه بمعنى انه له صور وكذلك له صوره ولكنه في الحكم فقط مثل قولنا هذا الولد الذي رايت هذا الولد الذي رايت فأصل هذا الكلام هذا الولد الذي رأيته فأنتم تعرفون أن اله هنا ماذا؟ ضمير بارز متصل وما ذلك حذف هذا الضمير جوازا للعلم به فهو في الأصل ماذا؟ ضمير بارز وما ذلك صورته ماذا؟ موجودة ولكن ليست في الحقيقة وإنما في الحك الحكم بسبب ماذا؟ بسبب الحذف حذف نعم فهذا هو معنى قولنا ما له صورة في اللفظ حقيقة او حكما نعم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك البارز ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل الضمير البارز ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل والمتصل كذلك على انواع سنتحدثنا عن انواع ماذا الضمير البارز المتصل، فالضمير البارز المتصل على ثلاثة أنواع. الضمير البارز المتصل على ثلاثة أنواع. الأول ما يختص بحالة الرفع. ماذا؟ الضمير البارز المتصل الخاص بحالتي الرفع، وهو خمسة أنواع. هنا ما يختص بحالة الرفيع خمسة أنواع الأول التاء ذهبت ذهبت ذهبتي وبعد ذلك الفروع ذهبتما ذهبتم ذهبتن تنا هذا هو النوع الأول الثاني هنا ألف الاثنين نجد في الفعل المضارع هما يذهباني. وفي الفعل الماضي هما ذهبا وفي فعل الأمر أنتما إذ هبا هذا النوع الثاني النوع الثالث واول جماعة ونجد هذه الواو كذلك في أي شيء في الأنواع الثلاثة للأفعال في المضارع تذهبون يذهبون في الماضي ذهى ذهبوا في الأمر اذهبوا فهنا ما اسم هذا الضمير وول جما جماعة هذا هو كام الثالث الرابع يا المخاطبة هذه الياء لا نجدها إلا في أي شيء في المضارع في الأمر ولا, ولا نجدها في الفعل الماضي فنقول انت تذهبين انت إذ هبي هذا كم الرا؟ الرابع الخامس نون النسوة وهذه النون أين نجدها هذه النون النسوة في المضارع هنا يذهبنا وأنتنا Ithabna Wa kathalika Fi fi'lil amr Ya akhawat Ithabna Fa hadihi hiya Al anwa Al khamsah Binisbah Li Al Al bariz Al muttasil Al khas Bi Al rafa Kam Khamsatu an Anwa Nuadid mertan ukra Atta ثم ا لفول اثنين ثم وول جماعة ثم ياول مخ لا لسان المتكلم ياول مخا ثم نون نس النس... نسوه فهذه هي الضمائر الخمسة الخمسه الخاصه بحالتي الرفا من الضمير الب... الباء نعم و اما ل قولنا قبل قليل الضمير هنا ذهبت ذهبت ذهبتي وألهق بذلك ذهبتما وذهبتم وذهبتنا وأريد أن أقول هنا قبل أن نخطو إلى أنواع الأخرى من الضمائر لابد من أن نعرف أن العلماء في قولنا ذهبتم وذهبتنا وذهبتم أنا مذهبيني ذهب بعضهم إلى أن الضمير هنا التاء فقط أما الميم ذهبتم والنون المشددة ذهبتن وكذلك ماذا ذهبتما قالوا إن التاء هنا الضمير أما الميم هنا ماذا ألامت جمع الذكور ألامت جمع الذكور والتنى النون هنا المشددة علامات جمع ال انثى والالف في ذهب هذا للمثنى المثنى لدلاله اثنين سواء كان للمذكر ام للمؤنث انتما يا طالبان ذهبتما وانتما يا طالبتان ذهبتما فقالوا ان اتاحنا هذا الضمير الميم هنا للعماد والالف هنا للدلاله على الاثنين هكذا يقولون وهذا هو المذهب الأول وهو المذهب الذي ارتضاه ابن هشام في كتابه ماذا أوضح المساء المسالي وهناك مذهب آخر وهذا أقرب إلينا ونأخذ هذا المذهب وهو المذهب القائل أن تم هذا كله ضمير وتما هذا كله ضمير وتن هذا كله الضمير فلذلك نجد خلافا في طريقه الاعراب فعلى قال من قال ان اتاؤنا هذا الضمير فقالوا في ذهبتم قالوا ذهبتم هذا الضمير بارز متصل مبني على الضم والميم علامه الجماء مبني على السكون لا محل لها من الاعراب اذا اذا قلنا هذا في, في قولنا تم هنا كم كلمه في هذا القول كلمتان التاء هذه كلمة والميم هنا كلمة أخرى فنجد في التوم هنا كلمتين ولكن على قول من قال إن تم هذا كله الضمير إذن هذه كلمة واحدة وهذا أسهل وليس هناك فائدة من وراء هذا الخلاف فأن ناخذ الرأي الأخير أقرب لطبيعة اللغة وكذلك فيه تسهيل من حيث ماذا التد التدريس والدراسة وكذلك نقول رايتما فأن نقول تما هنا هذا كله الضمير مبني على السكون هذا على القول الثاني القائل إن هذه كل هذا ضمير أما على قول من قال إن الضمير التافقت فنجد في تما هنا ثلاث كلمات الأولى التاء التي هي الضمير ثم ميم الميم هنا التي هي للعماد ما المرد من العماد لكي تقوم الألف هنا على هذه الميم لو لم تكن هناك ميم ولا يمكن أن تلحق بعد ذلك الألف هنا التاء لأن هذا يؤدي إلى اللب إلى اللبس فلا يقول رأيتا لا ليس هناك من العرب من أن يقول أنتما رأيتا وإنما أنتما تما فقال إن الميم هنا للإيمان لكي تقف الالف هنا على هذه الميم ثم الالف التي لتدل على الإثنين الإث فهي ثلاثة كلي كلمات ولكن على القول الثاني فتم هنا كلمة واحدة مبنية على السو السكون وكذا الأمر بالنسبه لقولنا رأيتنا أنتنا رأيتنا فنقول الضمير هنا تن هذا كله الضمير مبني على الفت أما على القول الأول قالوا إن الضمير هنا التى أما النون المشددة هنا للدلالة على جماعة الإي إنان. تفهمون هذا؟ نعم ثم بعد ذلك نأتي إلى النوع الثاني من الضمير البارز ماذا؟ المتصل ماذا؟ الخاص بحالة النصب والجر ماذا؟ الضمير المتصل الخاص بحاله النصب والجر، وكما قلنا هذا النوع من الضمير على كم على ثلاثة أنواع أخرى ما هي الأول يا المتكلم إذا قلت إذا قلت رأيتني في بيتي أنت رأيتني في بيتي فالياء في رايتني هنا هذا في محل نصب لانه مفعول به والنون هذه هي التي تسمى نون ماذا رايتني نون الوقايه هي تسمى نون الوقايه انت رايتني في بيتي الياء في بيتي هنا في محل جر فهذا هو النوع الاول بالنسبه ل الضمير البارز المتصل الخاص بحالتي النصب والجر النوع الثاني هنا الكاف تقول رايتك وكما نجد هذا نجد هنا الخلاف كذلك كما هو الحال بالنسبه لي فقالوا في الكاف أن الكاف هذه هي الضمير أما عندما أقول رايتكما فالميم هنا للعماد والألف هنا للدلاله على الاثنين وكذلك قالوا في رأيتكم رأيتكم في بيتكم فقالوا إن الضمير هنا الكاف وأما الميم هنا علامه جمع الذكور طبعا هذا على الرأي القول الأو أول وما, وما ذلك طب نحن نأخذ القول الثاني الأسهل والأقرب إلى طبيعة اللغة فنقول رأيتكم رأيتكما رأيتكنا كما وكما وكنا هذا كله ضمير ولنقول كم هنا الكاف هذا الضمير والمم علامه الجمع وما ذلك إذا وجدنا شخصا يقول بهذا القول هذا مقبول وانت تعرف وانت تعرف ولكن نختار القول الثاني وهو ماذا أس أسهل فنقول رأيتكما هذا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بي في, بيت في بيتكما فكما هنا كذلك ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هذا النوّ الثا... كم الثاني من الضمير البارز المتصل الخاص بحالتين النصب والجر وأنو الثال الثالث هنا النو الثالث هنا الهاء تقول رأيته في بيته رأيته في بيتي هذا هو النو الثالث والخلاف كذلك الخلاف مثل الخلاف في الكاف وكذلك الخلاف في التاء قولي إن الضمير هنا ألهاء فقط أما الميم هنا علامة الجمع على القول الأول وما ذلك نحن نختار القول الثاني فنقول رأيته هذا الضمير رأيتهما هذا كذلك الضمير كل هذا الضمير كله وكذلك لما قلنا رأيتهم رأيتهن رأيتهما رأيتهن كذلك هن وهما هذا كله ض ضمير لنقول كما يقول صاحب القول الأول إن الضمير هنا الها فقط الميم هنا علامات الجم وانما نقول هم هذا كله ضمير هي كلمة واحدة مبني على السو السكون نعم وبهذا انتهينا من النوع الثاني من الضمير البارز المتصل الخاص بحالة النصب والجر وهناك ضمير واحد يقع المواقع الإعرابية الثلاثة بمعنى أن هذا الضمير يكون في محل رفع وفي محل نصب كذلك وفي محل بمعنى يمكن أن يكون في محل رفع ويمكن ان يكون في محل نصب ويمكن ان يكون في محل جر كما مثل ابن مالك في الفياته ماذا قال اعرف بنا فان نلنا المنع اعرف بنا نا هنا في محل جر مجرور بالباء فان هنا نا في محل نصب على انه اسم نا اعرف بنا فان نلنا هنا في محل رفع رفع إن على انه مذا فاعل فهو الضمير الوحيد الذي يمكن ان يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر جر وبهذا انتهينا من جميع مذا الضمير البارز المتصل نعم اذا كان هناك سؤال تفضل نعم تفضل نعم نعم As-sual wajih Wa Wafi mahalihi Wa ma'adhalika La nazalna qul innahu Damirun Mada mab Mabni Walisa ma'araban Walabuda bin an ta'arif minal Arab man yaltazimuna Dhammu hadihi alha Wa minal Arab Man yaltazimu hadihi alha Wa ba'aduhum taban tasheilan Iza kanama qablahu مثل به مثلا هم يكسر لنقل به ومع ذلك من العرب يلتزمون ضموا هذا الضمير هذه الها فلذلك قرأ في إخيرات حفص عن عاصم بما آهد عليه الله بما آهد عليه الله هنا يقول عليه هنا في مكان واحد في إخيرات حفص هذا على لغة من يلتزم ضموا هذه الها فالتغيير الذي تغسله هو التغيير بسبب بسبب ماذا؟ بسبب العوامل النحوي النحوية يكون في محل رفع في محل نصب وفي محل جر ولا يكون إلا في ماذا؟ الأسماء المعربة وليست في الأسماء المبنية أما هنا فالتغيير الها هنا في قولنا كتابه كتابه وكتابه هذا التغيير ليس بسبب ماذا تغيير العوامل الداخلة على هذا الضمير وإنما هنا يكون لمناسبة ماذا الحرق فقط ومع ذلك كما قلنا هناك من يلتزمون من العرب من يلتزمون ضم هذه الها فلذلك قرئا قرأ غير المغضوب عليهم يقول غير المغضوب عليهم عليهم هكذا مع الإشباء يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا على لغتي من يلتزمون ضم هذه ألها فهمتها؟ نعم ونأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني من الضمير البارز وهو الضمير البارز المنفصل والمراد من الضمير المنفصل ببنى يمكن أن نبتدئ بهذا الضمير أما في المتصل فلا يمكن الابتداء به فلا يمكن الابتداء بالضمير المتصل ولكن بنسبة للمنف... المنفصل هنا الضمير البارز المنفصل هو الضمير الذي يمكن أن نبتدئ به وهذا الضمير البارز المنفصل ينقسم إلى قسمين هذا الضمير ماذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما يختص بحالة الرفع ما يختص بحالة الرفع وهي هوا هما هم هيا هما هن هذا في مدى ضمير الغيبة أنت أنتما انتم أنتم أنتما أنتنا هذا لضمير الخطاب لضمير المخاطب ثم أنا نحن هذا للمتكلم المتكلم والمتكلمين فهذه هي الضمائر البارزة المنفصلة الخاصة بحالة الرفع فتقول أنا مسلم نحن مسلمون أنتم مسلمون انت مسلمة وهكذا فالضمير هنا ماذا لا يكون إلا في حالة الرفع. الرفع ولا يشترط أن يكون هذا الضمير كما ذهب بعضهم قال إذن هذا الضمير يا أستاذ لا يكون إلا مبتدا قد يكون مبتدعاً وقد يكون ف... فائلاً ما المثال من الفائل؟ الضمير البارز المنفصل الخاص بحالة الرفع يكون فائلاً من منكم يستطيع أن يأتي بمثال؟ لا يأتي إلى هذا المكان إلا, إلا أ... أنا ما يراب أنا هنا؟ ما يراب أنا هنا؟ لا يأتي إلى هذا المكان إلا نحن ما إي نحن هنا فائل وهو ضمير بارز منفصل ويكون ماذا فائلا السؤال الآن أنا هذا مبني على ماذا كلمة أنا مبني على ماذا أين السكون أين الالف هذا في الإملاء هذا في الإملاء لكن كيف تنطق أنا؟ اقرأ الكافرون اقرأ لي الكافرون اقرأ ولا أنا ولا أنا أنا أنا. هذا دليل. أنا هنا مبني على على الفتح لو كان أنا هنا مبني على سولة قلنا أنا وهي لغة من لغات العرب ولكن الأفصى أن نقول أنا إذن ما فائدة هذه الألف؟ قالوا إن الألف إنما وجدت هنا لكي لا نقف على أنا أن إنما أردت أن تقف على أنت ماذا تقول؟ أنت إذا أردت أن تقف على نحن ماذا نقول؟ نحن ليس كذلك؟ إذا أردت أن تقف على أنا ماذا تقول؟ أنا لا يجزلjä которую أنا فقالوا إن الغرض من وجود هذه الألف ما أنا لكي لا نقف على أنا أن فزيدت هذه الالف وكما تدرسون انتم في الاملاء هذه الالف هي ماذا الحرف الذي يكتب ولكنه لا ينطق انا إذن هذا الدليل على ان هنا مبني على ماذا على السكون ولا على الفتح على الفتح نعم ثم ناتي بعد ذلك الى النوع الثاني من الضمير البارز المنفصل الخاص بحالتي النصب، وهذا النوع وهذا القسم على ان انواع كذلك. مثل ماذا نقول إياه إياهما إياهم إياها إياهما إياهن هذا للغي للغيبة إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن هذا للخي للخطاب ثم إيايا إيانا هذا لأي شيء هذا للمتكلم والمتكلمين وقد يكون كذلك للمؤظم نفسه هذا الذي يقول ماذا؟ المؤظم نفسه وهذا هو الموجود في الأسلوب العربي المؤظم نفسه يقول نحن فعلنا كذا وكذا ويريد ماذا؟ شخصه شخص واحد وما ذلك يقول نحن هذا للمعظم نفسه وهذا الأمر موجود في الأسلوب العربي إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون هل هذا على أن الإلهنا متعدد؟ لا ولكن هذا أسلوب معروف في اللغة العربية وهو الأسلوب الذي يسمى المعظم نفسه wal ladzi laysa mawjudan almu'azzim ghayrah kamataqulun antum lil ustadzika ya ustad antum al ishkaliya huna lamataqul ya ustad antum ya ustad antum ayna tadhhabu wa la tadhhabun hadhihi al antum tadhhabu ya antum tajlis antum wa thumma wa أسلوب دخيل إلى اللغة العربية ما كان هذا الأسلوب موجودا في اللغة العربية هذه من من الأساليب التي دخلت بسبب وجود الاحتكاق بين اللغة العربية واللغات الأخرى وإلا ليس هناك في اللغة العربية الأصلية أن تقول شخص أنت تحترمه أن تقول أنتم وإنما أنت والدليل على ذلك يمكنك أن تبحث ماذا في كلام الصحابة ماذا يقولون للرسول هل يقولون أنتم؟ لا وأنت كذلك يا رسول الله فلا نجد أحدهم يقول يا رسول الله أنتم تذهبون ولا تذهبون لا يا رسول أنت فهذا دليل على أن المؤظم غيره هذا أسلوب دخيل إلى اللغة عربية. وما ذلك هل يجوز لنا نستخدم هذا؟ يجوز لنا أن نستخدم هذا بسبب الاحتكاك الذي حصل ولكن لا بد من أن تضبط كيف تستخدم هذا صحيحا إذا قلت أنتم تذهبون لا تقول يا أستاذ أنتم تذهبوا كيف يقول أنتم تذهبوا وهذا أسمى كثيرا من العرب إذا ما جمعوا يجمعون أنتم تحضرون إلى هذا المكان وتفعلون كذا وكذا أما الاندونيسيون فيستخدمون هذا الأسلوب خطأ أنت تقول يا أستاذ أنتم تذهب إلى هذا المكان وتأتي لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد في قائده لغوي لغوية فأنت إذا أفردت أفردت وإذا جمعت بداية جمعت ولكن ليس خطأا وليس من قلة الادب أن تقول أستاذك أنت ولا لشيخ الكبير الذي نبجله ونعظمه ونقول له أنت فهمت اخي هنا ليس من قلة الأدب وإنما هذا هو الأسلوب العربي في التخا التخاطب ولكن إذا قلت أنتم يجوز لكن لا بد ماذا من تصحيح اللغة لا تقول أنتم تجلسوا إنما أنتم تجريسون وهكذا نعم طبعا مجرد تذكير فقط Bima asma'uhu min kathir min kalam at يتحدثون بهذه bihadihi al هنا Wa naktafihuna bidayatan Wa الله wasil bi'idhnillah maratan ukhra Wa عليكم wa الله Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh